0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie immer von und mit Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, bekannt von Alles Gesagt und dem Newsletter Was für ein Tag. Heute gekleidet im feinsten Zwirn. Hallo ah. Christoph.
1: <lacht> Hallo Lederjackenträgerin und Schriftstellerin <lacht> und Podcasterin Elona Hartmann und vor allem mit Gastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Wie immer produziert von Pool Artists. Wenn ihr Wünsche habt, Kritik, Lob, Gästewünsche, was haben wir noch? Lifehacks.
0: Musikwünsche. Ja. Musikwünsche wären auch gut. Vielleicht.
1: Ja, Für unsere Spotify Playlist.
0: Es wird ja öfter gefragt nach unserem Intro Song. Da kann man sagen, den gibt es nicht zu hören. Der ist exklusiv.
1: Den gibt es nur bei uns. Aber,
0: genau, da muss man einfach sehr oft zurückspulen. Aber es <lacht> Oder gibt samplen. Aber es gibt einen Song, der sehr, sehr ähnlich klingt und vielleicht eine kleine Vorlage war und das ist Blister in the Sun von den Violent Fums. Mach ich mal auf die Playlist, kann man sich anhören. ist ein guter Song fürs Wochenende.
1: Ja, aber falls jemand das samplen möchte und uns was zuschickt, hören wir es auch uns gerne an, oder?
0: Wir hören uns alles gerne an, na klar.
1: Sehr gut. Und wir freuen uns über eine Gästin und einen Gast, die, wie soll ich sagen, vielleicht das einzig Schöne an dieser Pandemie waren. <lacht> Nämlich plötzlich mitten in einem dieser Lockdowns gab es einen neuen Podcast von zwei Menschen, die im Grunde genommen sich eigentlich immer schon so gefühlt haben, wie plötzlich sehr viele in dieser Zeit, nämlich Drinnis, sind. Und so heißt dieser Podcast. Den gibt es jetzt seit na, anderthalb Jahren. Und er ist von Anfang an so erfolgreich gewesen, wie er bis heute immer noch ist. Ja, die beiden machen natürlich noch ganz viele andere Sachen. Sie ist Schriftstellerin, hat einen tollen, Büromann geschrieben, der sehr gefeiert worden ist. Er schreibt genauso viele gute Gags wie sie, behauptet von sich selbst, er tritt nie im Fernsehen auf, aber ich habe ihn letzte Woche im Fernsehen gesehen, vielleicht können wir darüber <lacht> auch noch reden. Die beiden, arbeiten, die beiden <lacht> arbeiten natürlich auch für die Sendung von Jan Böhmermann und sie sind live zugeschaltet aus dem wahrscheinlich bekanntesten Dachboden Deutschlands, Julia Becker und Chris Sommer. Herzlich willkommen.
2: Hallo, Hallo. vielen Dank für die Einladung.
3: freuen uns sehr. Das waren aber sehr viele Superlative. Ja, ich komm gar nicht
0: mehr hinterher. Ja. Wollt ihr erstmal ein bisschen ausruhen? Ja, wir brauchen eine kurze Pause, wenn es okay ist.
1: Wie ist es da in dem Dachboden? Ich meine, wir sehen jetzt nur die Dachschräge hinter euch und das Fenster. Es scheint die Sonne auf immer können. Immerhin gibt es ein
0: Fenster. Das muss man auch mal sagen. Ja, das stimmt. Es gibt auch noch eine ganze Fensterfront
2: quasi, die zum Balkon rausgeht. Aber die haben wir alle abgedeckt mit so ganz günstigen Ikea-Decken. Da sieht man jetzt gar, kommt gar kein Licht mehr rein, um das so ein bisschen schalldicht hier zu machen. Und hm. Wir haben jetzt auch gerade für den Podcast, so einen Ausschnitt gewählt hinter uns, wo man nichts sieht, weil um uns rum ist eigentlich unser Chaos. So, also alles, was man halt so auf dem Dachboden stehen hat, so ein Riesenraklettgerät mhm. steht da neben und ein Koffer und so und eine Karrierebahn? <lacht> ja zum Beispiel. Und wir haben so einen Ausschnitt gewählt.
1: Für einen Schweizer da muss natürlich ein Raklettgerät da stehen, Chris, oder? Ja, das ist so. Das, auf das
3: werde ich gerne reduziert, obwohl es <lacht> eigentlich äh, Julias Raklettgerät ist, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, das stimmt. Und das Fenster hier, das hat auch eine prominente Funktion. Das hat auch ganz lange war das undicht und da hat es auch ganz lange reingeregnet. Das ist unser treuer Begleiter, eine Konstante in, in diesem Podcast, den wir ja machen. Ja. <lacht>
1: Wie habt ihr das Fenster dann dicht bekommen? Ikea-Decken. Wir haben uns beim Vermieter beschwert und
3: dann ja. ging das dann.
1: <lacht> wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende beginnt auch diese mit dem Vortrag einer der beiden Schriftstellerinnen hier in dieser Folge, die in ihrer Kladde handschriftlich bei Kerzenschein wahrscheinlich auch auf ihrem Dachboden notiert hat, mhm. wie das Wochenende unserer beiden Gäste wohl aussieht. Ich weiß nicht, ob
0: ihr das seht, ich wackel so super verheißungsvoll mit den Augenbrauen. Das ja, heißt, es ich hab's jetzt. schon gesehen. Es ist natürlich immer extrem entspannt, wenn man vor zwei sehr lustigen Leuten was vorlesen
1: muss. Ja. So
0: was du, gar keinen Druck. Also auch. niemand hat in unserer Anwesenheit den Druck, lustig zu sein. Mhm. <lacht> Gott sei Dank. <lacht>
1: Gute lila Jacke übrigens. Ich jetzt? Ja. Danke. So, leicht, leicht oversize.
0: Ja, Hauptsache es passt nicht. Also... Das optimale Wochenende für Drinnis steht unter der Überschrift ungestörte betriebliche Abläufe in ruhiger Atmosphäre. Das bedeutet konkret, und jetzt folgt eine Aufzählung, der Tagesbeginn erfolgt freiwillig. Geboten sind lockere Kleidung und ausdrücklich kein festes Schuhwerk. Die liegende Position darf nur in Ausnahmefällen verlassen werden. Ein Bewegungsmelder signalisiert Überschreiten der zulässigen Aktivitätsschwelle. Zwischenmenschliche Kommunikation in Zimmerlautstärke oder idealerweise digital. Entbindung von der Spaziergangspflicht. Bei gutem Wetter Sonnengruß, das heißt aus dem Fenster schauen und nach oben winken. Die Warnampel der Snackvorräte muss durchgehend auf grün stehen. Verabredungen nur nach Anmeldung, 72 Stunden vorab. Absage von Verabredungen erfolgt auch bei eigener Unlust durch die andere Partei. Jede ungeplante Interaktion verlängert das Wochenende automatisch um deren doppelte Dauer. Abschluss des Wochenendes Erfolgt durch Ausstempeln nach abspannen.
2: <lacht> eigentlich ja. können wir den Podcast jetzt beenden. Ja. <lacht> du hast es ziemlich auf den Punkt gebracht eigentlich.
3: Es ist sehr akkurat. Sehr ja, akkurat. Ja. Also bei uns ist Wochenende wirklich so, und da kann ich glaube ich für uns beide sprechen, dass wir am Wochenende abschalten. Und zwar als erstes nicht nur uns, sondern auch die Türklingel. Die können wir nämlich auf Stumm schalten. Und das machen wir ganz gerne, wenn wir wissen, es erwartet uns eigentlich nichts, was uns überraschen könnte an der Tür. Also da wird oft stumm geschaltet und auch eigentlich oft auch unsere Handys, wenn ich ehrlich bin, ne?
0: So richtig aus oder Flugmodus oder nicht stören oder was ist da eure Default-Einstellung? Ich glaube, ausgeschaltet habe ich mein Handy noch nie, seit ich
2: es habe, <lacht> seit vier Jahren. Ich glaube, so Flugmodus ist so das Höchste der Gefühle. Aber das machen wir mal ganz gerne am Wochenende.
3: Zumindest Slack, wo alle betrieblichen Sachen ja. laufen, alle ähm, arbeitstechnischen Sachen, wo wir oft darüber kommunizieren und dann ist man da als freier Autor, ist man da oft in verschiedenen Workspaces gleichzeitig angemeldet und da muss man einfach mal den, den Stummknopf drücken.
0: ja berufliche WhatsApp Gruppen. Ja, also
2: als Freiberuflerin ist es halt einfach unglaublich schwer überhaupt Wochenende zu machen und deswegen haben wir irgendwann gesagt, so jetzt ist Schluss, wir arbeiten nicht mehr am Wochenende, wir lassen es gar nicht zu, wir machen einfach, wir versuchen uns thematisch so weit weg zu begeben von unserem Beruf wie möglich, deswegen tauchen wir auch immer in so ganz spezifische Bubbles ab, damit wir möglichst nicht über Arbeit nachdenken <lacht> und haben halt dann auch wirklich gesagt, so es gibt jetzt auch keinen Kontakt zu ArbeitskollegInnen am Wochenende, weil wenn wir es nicht selber sagen, niemand wird uns davor schützen als FreiberuflerInnen. so, also mhm. vom Prinzip her könnten wir sieben Tage die Woche durcharbeiten, vom, vom Pensum her, aber Irgendwann muss man ja auch mal
3: chillen.
1: Wann beginnt dann euer Wochenende dann?
3: Idealerweise am Freitagnachmittag. Also ja. wenn es gut läuft, dann 15 Uhr Freitagnachmittag. Ja. Also dann stehe ich dem Wochenende gegen wie so ein Cowboy in der Prärie. Unendliche Weiten, die Türen stehen einem offen, man galoppiert aufs Wochenende zu. Und man weiß, jetzt ist alles möglich, wie damals, als man noch Kind war, wo man dachte, so jetzt ist 8 Uhr morgens Samstag, es läuft Kasperle im Theater. Zum Beispiel, Kasperle im Fernsehen, zumindest in meinem Fall. Und da wusste man, da, jetzt, jetzt ist alles möglich. ne? Und das Gefühl, das versuche ich eigentlich am Freitag zu provozieren, muss ich jetzt sagen. Sagen, aktiv zu provozieren. War Kasper ein Ding bei dir? Ich habe viel österreichisches Fernsehen geguckt, ich bin in der Schweiz aufgewachsen und da gab es, ich glaube, Samstagmorgen nicht so ein geiles Kinderprogramm. Auf jeden Fall habe ich dann immer auf ORF geschaltet und da gab es ganz früh morgens Kasperle-Theater, was dann mit einem Dialekt aus Österreich dann wirklich auch spooky war teilweise. Danach kam Tom Turbo von Thomas Brezina. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand noch was sagt. Das ist ein Detektiv, äh, äh, nein, aber, er,
1: aber erzähl davon, bitte. Das ist ein,
3: ein Detektivfahrrad, <lacht> das Pfeile schießen konnte und immer auf, auf der Suche nach demselben, ich würde sagen, verdächtigen waren, war ein violettes Phantom, ein Mann in so einem Bodyanzug, in so einem ähm, violetten Anzug mit einem Umhang, und das Fahrrad hat halt den verfolgt. Das ist eine lustige, amüsante Sache gewesen. Hat das auch gesprochen, das war Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube schon. Ich weiß nur, dass Thomas Breziner, der Kinderbuchautor, den vielleicht einige Leute kennen, der war immer top motiviert. Und das hat mich <lacht> abgeholt am Samstagmorgen.
0: Das war keine animierte Serie, das war so dann.
3: Nee, das waren echte Menschen und das war ein echtes ein echte Fahrrad. Und ich bin auch heute noch fasziniert, wie die das gemacht haben, dass man da nicht jemanden sieht, der da schiebt die ganze Zeit. Weil es ist ja.
0: gefahren von alleine. Es gab wirklich mal so eine Zeit, da hat man nicht animiert, da hat man quasi die echte Sache genommen und dann da so ein bisschen so rum rumgetrickst irgendwie. Ich habe in der Folge mit Emily Cox erzählt von dem Film Beverly Hills Chihuahua, der komplett gedreht wurde mit echten Hunden. Und die haben halt dann da immer so den Mund quasi nur das Maul beim Sprechen so ein bisschen bewegt. Und das war irgendwie echt mal so in den 90ern und in den 2000ern echt ein, ein großes Thema in der Filmproduktion anscheinend.
1: Julie, hast du auch Kinderfernseherlebnisse?
0: Ach, bei mir war das total unbefriedigend, weil ich durfte immer nur Öffentlich-Rechtlichen
2: gucken als Kind. Oh, ich hatte Mensch. so richtige Strebereltern. Und am Anfang hatten wir halt auch wirklich nur ARD und ZDF, weil wir so eine olle Flimmerkiste hatten. Und dann konnte ich halt wirklich, war das höchste der Gefühle, dass man mal Sendung mit der Maus gesehen hat. Das war so das kindertauglichste. Das war noch bevor es ZDF-TV mit Tabaluga und TV und so gab. Und dann irgendwann kam halt Kika dazu und da durfte ich dann halt auch mal Kika gucken. Und ich habe halt Kika über alles geliebt und Bananas im Pyjama, habe ich immer geguckt. <lacht> Ich bin auch dann irgendwann in meiner Abi-Motto-Woche als Banana im Pyjama gegangen. <lacht> Das ist für ich dachte, das perfekte Kostüm. Ja, mit einer Freundin zusammen. Sie war B1 und ich war B2. Und wir dann so gegangen, weil ich halt, es halt Helden der Kindheit. Und Bananas und Pyjamas haben mich sehr geprägt. Die waren eigentlich immer zu Hause im Pyjamas. hat mir gefallen.
1: Im Grunde genommen macht ihr das ja bis heute, oder? Ja. Also das Lebensprinzip
3: hat sich einfach durchgezogen. So, und ich glaube, Tabaluga, da habe ich auch eine Erinnerung daran. Ich meine, das lief Sonntag. Ja. Ich glaube, das lief Sonntagnachmittag. Ja. Und da wusste ich schon, Immer wenn Tabaluga läuft, da war ich auch auf Knopfdruck traurig, dass das Wochenende vorbei ist. Und am Ende, wenn ihr euch daran erinnern könnt, da gab es so eine Aufgabe, wo die Kinder so einen vormarkierten Weg sich einprägen mussten. Und dann ist das Licht ausgegangen, beziehungsweise diese, dieser Stimmt. Weg ist erloschen.
0: Diese Eisschollen-Sache da. Genau. Und, und, und
3: ich habe mir immer vorgestellt, dieser Arktos, das ist der Montagmorgen der Schule. <lacht> und zu dem muss man, und eigentlich ja. will man da gar nicht hin. Eigentlich will man da gar nicht hin. Am besten jetzt weg Sachen packen und zurück in die Vergangenheit reisen.
2: Ja, stimmt eigentlich. Es ist ja sowieso diese Sonntagabend-Milakolie, die hat man ja schon seit Kind, wenn man weiß, okay, morgen geht's wieder los. Und dann kann man eigentlich den Abend gar nicht mehr genießen, weil man schon wieder im Kopf so im Montag drin ist.
1: Mhm. Auch irgendwie verrückt, ja. Und der Freitag, wie geht der dann weiter? Also ihr habt die Klingel ausgemacht, kurz die Sonne gegrüßt und was passiert dann? Kocht ihr? Wer von euch kocht lieber? Schwieriges
2: oh. Thema. Wir kochen, glaube ich, beide nicht so viel.
3: Wir versuchen uns immer abzuwechseln, weil wir ungefähr beide gleich schlecht kochen. Deswegen. Ich würde nicht sagen, dass wir schlecht kochen, aber wir kochen sehr ungern, würde <lacht> ja. ich sagen. Und ich meine, ich weiß es gar nicht, ob wir freitags, da kochen wir nicht so. Ne, Es ist eher der Sonntag, wo wir was kochen.
1: Ja.
3: Am Freitag ist eher... Da muss man ab und zu noch was Liegengebliebenes im Haushalt machen, ja. saugen, ja, okay. Wäsche waschen und dann das aber schnell hinter sich bringen, damit genau diese Prärie, die unendliche Weite des Wochenends, <lacht> wirklich schnell da ist. Also da ist oft noch so kleinteilige Arbeit, ja. die wir machen müssen und auch versuchen, KollegInnen abzuwimmeln, die tatsächlich noch bis 18 Uhr arbeiten. <lacht> Wer macht denn sowas, ganz ehrlich?
2: Sie denn? Ja, wann, was, was essen wir, was kochen wir? Eigentlich freitags immer so gucken, was noch im Kühlschrank ist mhm. und das irgendwie dann noch verwerten, damit man wirklich als weißes, unbeschriebenes Blatt in den Samstag starten kann, kulinarisch.
3: Ja, Freitagabend ist dann Serien gucken, würde ja, ich sagen. Ja.
2: Erstmal so reinsliden ins Wochenende, ja. so ganz
3: langsam ja. angehen. Die großen Highlights aber sich noch aufbewahren für, für später, vielleicht <lacht> ja. für Samstag Nachmittag, wo oh, man merkt, oh, jetzt bin ich mittendrin, jetzt läuft's super, ja. jetzt muss ich noch das, äh, das, das Sahnehäubchen auf das Wochenende setzen, ja. wo man dann die ganz geilen Sachen rausholt.
2: Ich glaube, Freitag ist eher so die Zeit für so ein Go-To-Place, dass man sagt, man macht einen Rewatch von einer Serie, von der man schon weiß, dass sie gut ist oder man guckt mhm. halt Trash-TV, also irgendwas, so leichte Kost, dass man da so einfach den Kopf ausschalten kann
3: freitags. Genau, man darf ja auch nicht riskieren, dann irgendwas zu machen, was dann das ganze Wochenende dann drüber schwebt, wie so eine dunkle Wolke. Man muss schon auf etwas setzen, was funktioniert. Yeah.
0: Ja, schau mal, die Gehirnzellen vorwarnen.
3: Genau, Zerstreuung, Ablenkung von der Arbeit, das ist ja, das Stichwort. Ne?
0: Ja.
1: Was schaut ihr zurzeit, was könnt ihr empfehlen?
3: Also gerade gucken wir, wir beide zusammen auch Better Call Saul, Rewatch, mega unspannend, kenne alle, ist super, weil jetzt kommt die neue Staffel oder ist schon da mhm. in Teilen und ich habe gedacht, wir sollten noch mal alles gucken, bevor wir das uns reinziehen. Das gucken wir gerade und so Klassiker, ich habe gerade wieder mit Arrested Development angefangen, dieser Comedy-Serie, die gefällt mir sehr gut. Aber Julia, ich habe gesehen, du hängst oft am Computer am Wochenende. Das hast du gesehen? Ja,
2: weil
1: ich habe ich hab gesehen, dass Beobachtet du ihr euch gegenseitig über so Kameras, die ihr aufgebaut habt? Und jeder kann seine eigene Kamera steuern? Oder wie macht Etwas das? so ist es, sie hat einen
3: Adapter bei mir geschnort für ein USB, USB, was ist das? Ah ja. Auf USB-Mini. <lacht> und da hast du eine Festplatte angeschlossen. Ja. Und da guckst du ganz oft in den Bildschirm rein. Und da ja. würde ich dich auch jetzt gerne öffentlich dazu befragen, <lacht> was das denn soll eigentlich. Ich
2: werde mich jetzt hier outen. Ich habe im Darknet eine Festplatte erstanden, die ist ein Terabyte groß. Eventuell im Darknet, ich kann es jetzt nicht weiter erläutern, aber auf jeden Fall ist die ein Terabyte groß und da sind alle Big Brother Staffeln seit, zwei, seit dem Jahr 2000 drauf. Promi sowohl als auch normal. Und gerade mache ich den großen Rewatch von Big Brother, das Dorf 2005. Und ich bin schon bei Tag 127 und ich habe die die Festplatte jetzt seit zwei Wochen. also Ich bin auf jeden Fall gut dabei und das ist wirklich optimal. Es ist eine Zeitreise in das Jahr 2005. Auch stylmäßig kommt da jetzt auch viel wieder, habe ich schon gemerkt irgendwie. So Hüfthosenmäßig und zweifarbige Haare. Und ähm, ich gucke das sehr gerne und man kann perfekt abschalten. Und es ist gleichzeitig nochmal so eine Zeitreise. Ich war damals 14 und ich habe das voll gern geguckt. Und jetzt das alles nochmal mit anderen Augen von 2022 zu sehen, ist schon spannend.
1: Wie ist denn die, die überhaupt die erste Staffel, wenn man die von heute aus betrachtet, mit, wie hießen die, Slatko und Jürgen. Jürgen, Jürgen. Jürgen, Jürgen der später Slatko. so ein Mallorca, der wurde doch so ein Mallorca-Sänger, ja. Ja. oder? ja. ja. Und Slatko ist, glaube ich, verschwunden. Slatko und Jürgen waren noch Freunde, oder? Wie war <lacht> das nochmal? Slatko ist
2: untergetaucht. <lacht> ja, Slatko und Jürgen hatten ja auch noch eine Single aufgenommen. Großer Bruder, du bist <lacht> immer da. Die habe ich mir natürlich damals auch gekauft. <lacht> ja. ja, die erste Staffel, wenn man die jetzt nochmal guckt, ist wirklich unglaublich, dass das in, im Nachhinein betrachtet, dass das so viele ZuschauerInnen hatte. Für damalige Verhältnisse war es natürlich sensationell, Leute in, in Container einzusperren und die zu beobachten. Aber da ist wirklich absolut gar nichts passiert. Also, mhm. wenn man heute Reality-TV anguckt, ist alles so gescrit. Und da passiert halt immer irgendwas, es wird immer ein Drama vorhergegeben. Ist es ist <lacht> Und damals haben sie halt wirklich, sie haben halt einfach die Kameras laufen lassen. Sie haben auch nichts irgendwie provoziert. Sie haben einfach die Leute da reingeschickt und die Leute lagen den ganzen Tag nur rum, haben sich gelangweilt. Da ist kaum was passiert, da gab es kaum Konflikt. Da gab es alle vier Wochen mal einen Streit um eine Kaffeetasse, die da stand. Und die Leute haben es so wahnsinnig gern geguckt und es ist eigentlich total faszinierend, weil heute ist Reality TV hat sich so verändert und ist so viel spektakulärer, aber ich finde damals immer noch faszinierender als heute.
3: Man könnte ja fast meinen, die FernsehmacherInnen von damals wussten selber nicht, wie Fernsehen geht. Die wussten gar nicht, dass es die Möglichkeit gibt, Sachen zu stagen und zu skripten. So.
2: Ja, damals war man noch nicht so abgefuckt. Die waren wie. selber noch
3: naiv die sind und dann haben immer gedacht, so es Schritt reicht, Leute weiter. einfach einzusperren. oder? Ja. Aber war es denn so, dass dann auch spontan Sachen passiert sind, die es heute nicht mehr so geben würde? Oder wie war das denn? Also ist es wirklich einfach langweilig? Es ist wirklich einfach langweilig. Und warum guckst du es dann? <lacht> Vielleicht
2: ist das auch mal ganz schön. Also ich finde, wenn man jetzt einen Fernseher anschaltet und Reality-TV guckt, dann ist es auch fast schon so overwhelming. Es passiert so viel, es prasselt so viel auf einen ein und ja. dann sind es auch teilweise echt schlechte SchauspielerInnen und so. Und ich mag das was dieses Authentische, was ich auch damals bei der Popstar-Staffel von No Angels, die einzige authentische Popstar-Staffel gut fand, ja, nämlich stimmt. dass man einfach, man hat ja. denen nicht gesagt, mach das, mach das, mach das. Die waren einfach so, wie sie
0: waren und das war, ist auch einfach mal erfrischend, wieder mal zu sehen, sowas. Mhm. Und das war auch ein komplett, das war beeffrei quasi. Also es ja. gibt, glaube ich, diese Doku noch auf YouTube. Ich habe die letztes oder vorletztes Jahr, wann war das, als Daylight auf Spotify kam? Weiß ich nicht mehr. In dem Zuge habe ich mir das nochmal angeschaut. Und das war so wholesome, wie nett alle waren, ja. wie supportive und wie die sich dann das Tanzen beigebracht haben und so. Ja. Und jetzt eine kleine Offenlegung. Ich habe 2019, vor ein paar Jahren, mal bei Promi Big Brother gearbeitet, hinter den Kulissen. Nein. Ich glaube, ich, glaub, ich darf nicht sagen, was ich gemacht habe. Aber was hast denn du gemacht? Das darf ich nicht sagen. <lacht>
1: <lacht> Wie, was?
0: Diese Produktion, die war so riesig und das war so ein Gewusel. Das war ja auch da in Köln, in den Endemol-Schein-Studios da hinten in Ossendorf. Und, ähm, Wo
1: sehr viel, seit Jahrzehnten sehr viel genau, Fernsehen the, the produziert Genau, The Place wird. of
0: German Television quasi. Mhm. Und das war ein Bienenstock. Also auch wirklich, meine Arbeitszeiten waren so von 18 bis zwei Uhr nachts oder so und es war die ganze Zeit gebrummt und es war die ganze Zeit irgendwas los und es kamen ständig neue Matzen rein, die man sichten musste und so. Was, war was sind
1: Matzen? Nochmal erklären mal kurz für uns. Äh, so kleine,
0: ich glaube schon vorgeschnittene einfach Clips, die dann quasi so als Einspieler komprimiert gezeigt werden und die dann quasi so das Geschehen zusammenfassen oder vorankündigen, je nachdem.
1: Und, und was hast du da nochmal gemacht?
0: Das darf ich nicht sagen. Also.
1: Aber es ist auch schön, dass das Reality-TV, was man heute sagen kann, Reality-TV ist auch nicht mehr das, was es das mal war. Es ist mir so
0: viel Reality vorhanden. <lacht> ja.
1: Ja.
0: So Fantasy-TV. Ich,
1: ich muss auch sagen, also die Leute, die
3: nicht aus Köln kommen, die können sich das gar nicht also nachvollziehen, unter welchen Umständen diese Studios da, unter welchen produktionellen Umständen diese Shows da aufgezeichnet wird. Da wird ja alles aufgezeichnet. In Ossendorf, Let's Dance, DSDS. Und ich fahre da nämlich immer zum Wertstoffhof. Denn Wertstoffhof <lacht> ist direkt daneben und Ikea auch. Und manchmal, wenn ich da irgendwie eine alte Matratze Deshalb sehen die Donneracht. Studios so aus. Genau. Und man guckt quasi beim grümpel entsorgen, guckt man auf einen riesen Banner von Olli Geißen. Man guckt in seine traurigen Augen. 30 Jahre Fernsehgeschichte. Gucken auf einen herunter, wenn man da die Sachen wegschmeißt.
2: Manchmal kriegen wir auch ein Feuerwerk mit von unserer Wohnung aus, von unserem Balkon, wo wir denken, was ist denn jetzt schon wieder los? Ach so, Silvia Wojny hat Promi Big Brother gewonnen. Jetzt ist wieder Feuerwerk. <lacht>
1: <lacht> Ihr kommt ja beide aus kleinen Dörfern, Julia. Bevor wir auch angefangen haben aufzuzeichnen, hast du den vollständigen Namen deines 900-Einwohner-Dorfs genannt. Kannst du ihn einmal nochmal wiedergeben?
2: Ja, natürlich. Ich komme aus Unglinghausen bei Netfen bei Siegen. <lacht>
1: <lacht> Wie waren die Wochenenden in diesem schönen Dorf in der Nähe von Siegen?
2: unglaublich trostlos. Es gab halt nichts. Es war auch unglaublich schlecht angebunden. Es gab genau zwei Busse. Um 14.01 Uhr und um 17.20 Uhr konnte man aus dem Dorf rausfahren. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch sehr viel Fernsehen und dann auch Internet konsumiert, weil ich einfach da so ein bisschen aufgeschmissen war. Ich hatte natürlich auch keiner, keins von den coolen Kids, was so einen Roller hatte, wo man dann so eben mal kurz wegfahren konnte. Ich war viel zu Hause. Und habe sehr viele Serien und Filme geguckt als Teenager, das weiß ich auf jeden Fall und es gab auch kein, es gab kein Geschäft auf dem Dorf, es gab keine Tankstelle, es gab keinen Kiosk, es gab keinen einzigen Laden, <lacht> es gab einfach nur Menschen, die dort wohnten und zu was anderem ist man auch nicht in diesen Ort gefahren.
1: Wie heißt dein
3: Dorf, Chris? Ich weiß gar nicht, ob ich das so öffentlich sagen will. Ich komme aus dem Kanton Aargau. Das reicht für die Schweizer schon, um zu wissen, dass das ist der Redneck-Kanton. Und zwar aber die Infrastruktur des Redneck-Kantons Aargau ist sehr gut. Es ist nämlich die größte Autobahn, die da durchführt, von Zürich nach Genf, die A1. Und der Kanton Aargau befindet sich an dieser Autobahn. Und eigentlich kann man sagen, ist jedes Dorf an dieser Autobahn gleich. Es sind die gleichen Schlagzeilen, die Fensterbohrer sind unterwegs, die Leute, die einbrechen und dann schnell über die A1 flüchten so, Angst wird gemacht und da hat sich eigentlich meine Kindheit abgespielt und im Gegensatz zu Julia war ich schon auch oft draußen <lacht> und ich kann mich erinnern, also ich habe sehr gute Freunde gehabt, die Nachbarskinder, Toll. Ich war zwei Jungs und mit denen habe ich immer viel Quatsch gemacht und einmal haben wir das Gerücht verbreitet, weil ich über eine Blumenhandlung gewohnt habe, ein Blumengeschäft vielmehr, und die hatten so einen Kompost, wo sie die ganzen alten Blumen wegschmeißen und so, wenn sie nicht verkauft werden, haben wir das Gerücht im Dorf verbreitet unter den Kindern, dass dort ein Schatz begraben liegt. Und auf einmal waren Samstagnachmittag sehr viele Kinder da, die da den Komposthaufen, es war wirklich so ein Haufen, umgewühlt haben. Das muss man sich wirklich vorstellen, es ist wirklich ein großer Haufen gewesen, so bestimmt fünf mal fünf Meter. Das war so ein Happening. so An solche Sachen
1: konnte ich mich erinnern. Wie genau habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
3: Es ist kompliziert, es
2: ist, hat so ein paar Zwischenschritte, aber unterm Strich kann man, glaube ich, sagen über Twitter.
1: Ja, <lacht> über, eine Freundin, über eine Freundin, die auf Twitter ist. Also Twitter als Tinder. Genau. Und das heißt über Twitter, wie lief das dann? Also die hat euch vorgestellt oder wie lief es?
2: Ja, im Großen und Ganzen war es so und dann haben wir uns zum ersten Mal getroffen in der Schweiz und dann sind wir schon mhm. zusammengekommen. Julia
1: hat einen Bargeldkoffer mit rübergenommen <lacht> und ich habe ihr geholfen, das gut <lacht> anzulegen. Julia war die walter leisler Keep <lacht> <lacht> des Internets. <lacht> Herrlich. Wenn wir jetzt am Freitagabend sind, also ihr habt die Serien geschaut, die noch nicht so gut sind, die okay sind, aber nicht die besten Serien sind. Geht ihr eigentlich früh ins Bett?
2: Das variiert stark, je nachdem, wie wir uns fühlen. Also wenn ich um 19 Uhr müde bin, sage ich um 19 Uhr, ich gehe jetzt ins Bett. Wenn ich um 2 Uhr nachts müde bin, sage ich um 82 Uhr, ich gehe jetzt ins Bett. Ich lasse meinem Körper freien Lauf am Wochenende, da ist alles erlaubt. Absolutes Lustprinzip. Ja.
3: ja, genau. Und ich muss auch sagen, ich habe den Genuss des Früh-zu-Bette-Gehens entdeckt für mich. Also bei mir wird auch mal nach der Tagesschau schon Licht, Lichterlöschen gemacht und dann auch mal ins Bett gegangen. Aber es variiert tatsächlich sehr stark. Manchmal habe ich dann noch einen komplett anderen Rhythmus. Dann plötzlich bin ich bis 3 Uhr morgens wach. Freitagabends und dann kann ich sicher sein, nächste Woche wird komplett unproduktiv, weil mir das wie ein Schatten hinterherhängt, dass ich da Freitagabend so lange wach war. Wie gesagt, das variiert sehr stark, würde ich sagen. Ja,
2: seit zwei Wochen, eigentlich seit ich diese Big Brother Festplatte habe, schlafe ich kaum noch. Ich bin eigentlich immer die ganze, ich gucke dann immer abends noch am Laptop Big Brother und dann gehe ich ins Bett und sage mir so, jetzt musst du schlafen und dann gucke ich einfach auf dem Handy weiter, weil ich dir alle schon in meine Cloud gezogen habe, die folgen und dann gucke ich einfach auf dem Handy heimlich im Bett noch weiter und dann auf einmal ist 4 Uhr morgens und so, scheiße.
0: Das wäre so eine schöne Schlagzeile. Seit ich die Big Brother Festplatte <lacht> habe, schlafe ich kaum noch.
1: Man müsste dich eigentlich filmen beim 24 Stunden Big Brothers. <lacht> yeah. Schauen. Also ihr habt einen gesunden Schlaf. Das heißt, ihr normalerweise könnt ihr, wie, wie viele Stunden schlaft ihr normalerweise? Ich, ich
2: glaube, relativ normal. Durchschnittliche Schlafzeit.
3: Ja, ich, was ist denn normal? In der, also ich würde sagen, so sieben bis acht Stunden schlafe ich. Ja,
2: also nicht so Elon Musk mäßig drei Stunden schlafen, sondern schon so acht Stunden eher. Ja, mhm. ja.
3: Und wie beginnt dann euer Samstag? Also ich muss sagen, früher bin ich immer früh aufgestanden als Kind. Da mochte ich das. Und ich habe mir gesagt, wenn ich aufwache, dann ziehe ich jetzt auch durch. Wenn ich um 6 Uhr aufwache, dann stehe ich auf. Jetzt ist es ein bisschen anders. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit wieder gemerkt, dass ich Ausschlafen gar nicht mehr so mag. Ich habe gemerkt, wenn ich zwei Stunden am Morgen gewinne, die kann ich gut ausspielen am Samstag. Die kann mir keiner nehmen. Die kann mir keiner <lacht> nehmen. Also wenn ich um sieben Uhr aufwache am Samstag, dann sage ich auch mal, jetzt auf die Füße mit dir, Chris. <lacht> dann stehe ich auch auf und Gucke dann schon mal etwas, was eigentlich thematisch am Freitagabend angeglichen ist. Auch etwas, was noch nicht ein Highlight ist. Sat1 Gold zum Beispiel. Zum Beispiel Lensen und Partner, Sat1 Gold <lacht> zwischen 5 und 7 Uhr morgens, ja. 462 Folgen. Kann ich mir gut vorstellen, am um Samstagmorgen zu gucken. Aber du bist eher jemand, der, glaube ich, ausschläft, Julia. Ja, ich
2: bin eine Person, die dreht sich dann nochmal um, wenn sie aufwacht und schläft einfach so lange wie möglich am Wochenende. Ja,
1: der berühmte zweite Schlaf. Das ist auch dein größter ja. Flex. Ja, das ist echt mein <lacht> wochenende Ja, ich finde, das, das ist doch der schönste Schlaf von allen. Das ist wirklich
2: der schönste Schlaf, wenn man dann nochmal so sanft einschlummert und dann nochmal so schön zwei Stunden ratzt.
1: Und wie geht es dann weiter? Frühstück
3: traditionell natürlich, das machen wir aber auch unter der Woche. Wir haben uns angeeignet zu frühstücken. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, aber ich glaube, es ist so ein letztes Durchatmen unter der Woche vor der Arbeit, sondern eine, auch eine Abgrenzung von jetzt sind wir privat und danach wird gearbeitet, ran an die Laptops, es muss geackert werden. Und am Samstag ist es ganz ähnlich. Aber da tischen wir auch mal gut und gerne ein Grand-Dessert-Pudding <lacht> auf, lassen uns gut gehen. Oder wenn es hochkommt sogar, gehen wir mal zur Bäckerei oder jemand von uns und ja, holt sich wenn wir richtig gut drauf sind. ein Choco-Croissant. Ja.
2: Aber ich merke auch, wenn wir zum Bäcker gehen, sind wir meistens zu optimistisch, was unseren Hunger angeht. Weil wenn man alles sieht, dann denkt man, braucht das und das und das. Und dann merkt man so nach einer Nuss, okay, wir können gar nicht so viel essen. Das ist dann auch immer so ein bisschen deprimierend.
1: Für die drei Zuhörerinnen unseres Podcasts, die euren Podcast noch nicht kennen, muss man sagen, das Thema Snacks ist ja ein Dauerbrenner bei euch. Könntet ihr mal so eine Auswahl an euren Lieblingssnacks uns erzählen, die fürs Wochenende ideal sind?
3: Also eine Auswahl in sich schon des Snacks. Wenn der Snack eine Auswahl in sich bietet, das ist so, schon mal eine gute Voraussetzung. Und wir haben mal eine Entdeckung gemacht, beziehungsweise Julia, du, ich muss die Credits dir zuschreiben, du hast die Entdeckung gemacht und zwar gibt es eine Keksmischung, die heißt unsere Kekszeit von der Firma Grisson, glaube ich, wurde <lacht> ich ermahnt, es das heißt nicht Grisson, sondern Grisson und wir kriegen auch kein Geld dafür, wir sagen das immer in freien Stücken, das ist eine sehr gute Keksmischung, weil da das Best-of der Kekse drin ist. Da ja. hat man so eine Art Balsenkeks mit Schokolade, so ein Leibniz Biskuit mit Schokolade drin, dann so eine Waffel, die in Richtung Mannerwaffel geht, dann eine wirklich gefährliche Konkurrenz zu Oreo-Keksen, ja. das ist da drin. Und das ist wirklich an sich schon eine gute Empfehlung, weil der in sich schon eine in große Sinne Bandbreite, vielleicht
2: ja. Das Beste aus der Kekswelt vereint in einer Packung. Und normalerweise, muss man sagen, stehen wir Keksmixen sehr kritisch gegenüber, weil es ist immer sehr Altbacken, so alte, olle Waffeln, so tantig, tantige Snacks sind das. Mhm. Aber als wir den gefunden haben, den äh, Mix, waren wir wirklich komplett überzeugt. Und ich habe auch gesehen, dass bei Google nach unserer Folge, wo wir das vorgestellt haben, die Suche äh, nach <lacht> unserer Kekszeit dermaßen hochgegangen ist. Also wir sie jetzt für Umsätze machen. Seitdem ist bei uns immer im Rewe unsere Kekszeit ausverkauft. Mhm. Wir sägen uns in unseren eigenen Ast die ganze Zeit.
3: Der Höhepunkt für mich war aber eigentlich, als jemand mal ein Tinder-Profil zum Geschickt hat, wo die Person als zweitens leider oder so ein Bild von dieser Kekspackung hochgestellt hat, als Erkennungsmerkmal eines Drinis. Also, die haben gesagt, quasi, das ist der Drinis-Snack schlechthin und ich stelle das hoch, damit die Leute wissen, wie ich quasi zwischenmenschlich ticke. Das war für mich der Höhepunkt und eigentlich beschämt, dass wir da keinen einzigen Cent für bekommen, muss ich auch mal sagen. Aber das ist ein das guter muss man Snack. Wirklich sagen, ja. Aber auch da darf das Glas Milch dazu nicht fehlen, weil ich sage es jetzt, wie es ist: Kekse sind trocken und da muss auch entgegengewirkt werden.
1: Könnt ihr, weil du es kurz angesprochen hast gerade, nochmal kurz erklären, wie sind eigentlich Drinis?
2: Naja, drin sind das Gegenteil von extrovertierten Menschen, Leute, die gerne innerlich, aber auch physisch drin bleiben. Also auch wenn, wenn sie unter Leuten sind, eher drin bleiben und das auch genießen. Also nicht so ein, so ein Shame darauf lastet, sondern einfach sagen, ich bin gerne zu Hause, ich bin auch gerne alleine. Und das sind vielleicht auch Leute, die aus sozialen Begegnungen nicht unbedingt Kraft schöpfen, sondern eher Kraft verlieren und dann alleine zu Hause das wieder auftanken können.
3: Obwohl sie sich vielleicht sogar über die sozialen Kontakte freuen, aber es mhm. trotzdem erschöpfend ist. Ja. Das muss man, glaube ich, dazu sagen, ja. weil es ist nicht so eine. Also
2: Drinies hassen jetzt nicht Menschen <lacht> per se. Es ist eher ein. Ähm, ich mhm. bin auch ganz gern mal alleine. <lacht> Ding. Christoph, bist du ein Drinny?
1: Ich glaube nicht so ganz ehrlich gesagt, aber ja. also ich wäre jetzt ein bisschen bisschen unglaubwürdig, weil ich sehe auch schon an deinem Lächeln, dass, wenn ich jetzt nur anfangen würde. Ich habe an
0: deine Instagram-Stories vom Wochenende aber, getan. Du warst, es wirklich, du warst mehr unterwegs als ich das ganze Jahr. <lacht> aber,
1: aber es gibt ja Menschen, die laden sich auf, also sie holen sich in Energie wieder, indem hm. sie mit anderen Menschen sind. Hm. Und es gibt Menschen, die zum Krafttanken alleine sein müssen. Und das bin ich glaube ich schon auch. Also, ich bin, mhm. ich merke auch, wenn ich dann zu viel, zu oft mit Leuten unterwegs war, dass ich irgendwie so ein bisschen mhm. innerlich unruhig werde und dann ist einfach gut, mal wieder alleine zu Hause zu sein. Ja. Wie würdest du das sagen?
0: Ich kann komplett relaten zu fast allen Drini-Themen. Ich habe nur gemerkt, über die Jahre bin ich, glaube ich, ein bisschen, also vieles meines ehemaligen sehr starken Drinitums war, glaube ich, dann doch eher einfach. Da ging es mir einfach nicht so gut und ich war halt lieber drin, weil draußen so anstrengend war. Mhm. Und mittlerweile geht es mir besser und ich merke schon, ich bin sehr, sehr gerne so stoßweise enorm da draußen. Mhm. Very much out there. Mhm. Und renne mit wehenden Ohren durch die Stadt. Und dann muss ich aber auch wieder mal kurz zu Hause. Und das ist auch dann wichtig. Also ich könnte nicht so ein Pensum halten, wo das dann irgendwie so drei Wochen am Stück geht, sondern es ist immer nur so, ich tauche immer wie in diesem... Spiel auf der Kirmes, wo diese Maulwürfel so aus dem Loch kommen. Da komme ich einmal so hoch und dann, dann vielleicht passiert auch was Doofes und dann kriege ich auf den Deckel und dann bin ich auch beleidigt und dann muss ich mich
3: ausruhen. Es ist ja auch eine temporäre Sache. Ne? Also es kann sich verändern und manchmal ist man so, manchmal ist man so. Wir kriegen auch oft Zuschriften von Leuten, die zum Beispiel in der Firma, wo sie arbeiten, in der Führungsrolle haben, wo sie sehr viel kommunizieren, sehr viel Verantwortung übernehmen, sehr viel telefonieren, sehr viel Nachrichten schreiben. Aber sobald am Samstagnachmittag der Paketbote klingelt, dann schmeißt sie sich auf den Boden <lacht> und wollen die Tür nicht öffnen, weil sie das gar nicht können und überfordert sind. Oder der ja. Brötchentheke in der Bäckerei zum Beispiel. Also es gibt da auch verschiedene Facetten. Und manchmal gelingt es mir, das auch einfacher zu überwinden im Beruf zum Beispiel, zu sagen, ja gut, ich rufe jetzt halt einfach, jetzt muss ich halt heute fünf verschiedene Leute anrufen und um mit denen diskutieren, über eine Sache, aber am Wochenende dann gucke ich dann doch lieber irgendwie gut bei Deutschland oder so und verkrübel mich. Ich habe
0: auch das Gefühl, es ist, also vielleicht könnt ihr dazu auch relaten, in unserer Profession, also so die schreibende, die Geschichten erzählende Zunft, es ist schon auch ein Stück weit gar nicht so verkehrt, wenn man ein bisschen schratig und komisch bleibt. Und das funktioniert halt am besten, wenn man drin ist und allein ist, weil andere Leute gleichen einen ja irgendwie so ein bisschen aus. Also mir geht es immer so, sobald ich draußen bin, dann passe ich mich so ein bisschen an und werde auch so ein bisschen normaler. Aber ich finde schon, auch ein Berufs- eine Solle des Berufs sein, ist, dass man einfach immer ein absoluter Volltrottel bleibt, während man halt seine Sache macht.
3: <lacht> ja. ja, kann ich unterschreiben. Auch einfach, um die beobachtende Position einzunehmen. Genau. Also manchmal ja. habe ich Abende, wo ich komplett irgendwie Tisch dominiere gefühlt und danach denke ich ja. mir auch so, was war denn da jetzt wieder los und so.
0: Da weiß man auch nichts mehr dann danach. Genau, ja. man hat
3: nichts mitbekommen, außer seine scheiß eigenen Geschichten, <lacht> die man schon zum fünften Mal erzählt hat. Und da denke ich mir so, gut, hättest du jetzt auch einfach mal ein bisschen die Klappe halten können, wäre vielleicht interessanter gewesen.
1: Ja, ja, kenne ich auch mal. Wenn man von sich selber dann gelangweilt ist, weil man denkt, das haben wir schon dreimal erzählt jetzt die Geschichte. <lacht> Neunmal. Ich habe es am Anfang schon mal kurz angedeutet, ihr nennt euch selber ist euer Podcast. heißt so. Ihr habt das jetzt so beschrieben, wie ihr lebt, aber gleichzeitig seid ihr ja beide auch in der Öffentlichkeit. Also ihr tretet zum Beispiel im öffentlichsten oder sichtbarsten Medium überhaupt auf, also immer noch sichtbarsten Medium, nämlich im sogenannten Fernsehen. Wie passt das zusammen?
2: Auch eine Frage, die wir oft gestellt bekommen und ich muss wirklich sagen, ich habe viel weniger Probleme damit, vor einer Kamera zu stehen, eine Rolle zu spielen oder auf einer Bühne zu stehen, mein Buch vorzulesen, als Smalltalk mit einer mir fremden Person zu machen, wo ich nicht weiß, was kommt auf mich zu. Es ist immer so die Frage, wie kann ich mich auf etwas vorbereiten und wenn ich mein Buch habe, aus dem ich vorlese, dann habe ich etwas, da kann ich mich dran festklammern, da weiß ich, was ich davon vorlesen muss, was gut ankommt, was nicht. Und ich habe eine Sicherheit und ich glaube, diese Sicherheit ist sowas, was wir einfach auch brauchen. Und von daher, ich habe auch einen großen Rampensauanteil in mir, so Sachen die einfach Sachen machen will, kreieren will und so. Aber ich glaube, es sind immer diese unvorbereiteten Sachen, die mir große Angst machen, wo ich ähm, dann lieber sage, nee, dann mache ich lieber einen ganzen Tag einen Dreh, wo ich im Mittelpunkt stehe, als jetzt hier beim Arzt anzurufen. Das ist irgendwie das ist ein ganz komisches Ungleichgewicht, aber es, es ist einfach so.
1: Chris, ich habe gespürt, dass du was sagen willst.
3: Ja, es geht um dieses Ausgeliefertsein ein bisschen, ne, in Situationen, die man nicht kontrollieren kann und auch, wenn man jetzt gerade vor der Kamera ist, wenn ich im Comedy-Kontext, sage ich mal, und da völlig klar ist, man macht sich jetzt, man macht jetzt ein Trottel, man spielt ein Trottel, man macht irgendwie Witze und man kann auch trottelig sein. Dann ist das weniger schlimm, als wenn ich irgendwie bei der schoko bestellung mich selber zum Trottel mache und die ganze Schlange <lacht> denkt hinter dir, was, was ist denn da los? Ich warte ja schon die ganze Zeit, das macht er sich zum Trottel da vorne. Also, das ist das Gefühl, glaube ich,
1: was ja. wir haben.
2: Ja, wenn man unfreiwillig lustig ist, mhm. das ist nicht so schön.
1: <lacht> Glaubt ihr eigentlich, und das ist also eine Frage, weil ich mir selber manchmal so darüber nachgedacht habe, dass das auch eine Generationsgeschichte ist? Oder gab es Drenis immer schon und die wurden nur nicht gesehen?
0: Wir hatten keine Chance. Ich glaube,
2: es gab schon immer Drenis, die wurden halt damals einfach Stubenhocker genannt. So. Es, war so, <lacht> es wurde so negativ abgetan und so, und dieses irgendwie seltsam verschroben Stubenhocker, wenn nichts mit Menschen zu tun haben. Und heute kann man da einfach so ein bisschen lustiger, offener drüber reden, auch humoriger. Und wir versuchen das ja auch so ein bisschen einfach zu sagen, ey Leute, das ist schon okay, wenn ihr so seid oder einen Anteil davon in eurer Persönlichkeit habt, weil Warum sollte man sich dafür schämen? Es ist einfach nur eine Art von vielen, die man so haben kann.
3: Ich glaube auch, dass das schon immer gab. Es könnte natürlich sein, durch soziale Medien und Handys, dass man da vielleicht eher verleitet wird, sogar noch eher sich ein bisschen abzuschotten, weil man ja immer die Möglichkeit hat, zu kommunizieren.
1: Könnte ich mir vorstellen, aber ich habe da noch nicht... Genau, ich, man könnte ja so drüber nachdenken und sagen, na ja, als Drini konnte man früher halt nicht kommunizieren, weil du warst ja im Drinnen. Und dann hattest du gar keine mhm. Gelegenheit. Heute mhm. kannst du natürlich, und das, dann ist es vielleicht eine Generationserfahrung,
0: mhm. heute
1: kannst du natürlich durchs Handy und durch deinen Laptop natürlich jederzeit mit der ganzen Welt kommunizieren und kannst trotzdem Trini sein. Mhm. Ich schaue gerade nur Ilona zu beim Nachdenken.
0: Es <lacht> <Das> rattert. <lacht> <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, also ich meine, selbst als Trini kann einem ja auch digitale Kommunikation zu viel werden. Also mir geht es dann irgendwie mhm. auch manchmal so, dass auch da, glaube ich, einfach die, die Persönlichkeiten sehr verschieden sind. Aber ja, ich glaube so vor 50 oder auch nur 30 oder 40 Jahren war drin, die noch nochmal anstrengendere hm. Zeiten.
1: Hm. Am Samstagnachmittag, wenn ihr jetzt die absoluten Highlights schaut, was könnt ihr uns da empfehlen?
0: Jetzt wird's spannend.
1: No pressure. Ich muss sagen, für mich ist gut bei Deutschland
3: mittlerweile ein Highlight <lacht> geworden. Und da hast du mich dran geführt, Julia. Das stimmt. Weil ich da finde, es ist schon auch, man merkt, da sind Sachen geplant, jetzt wird da einer noch mal rausgeschickt, um noch mal reinzukommen, dass man das schön drehen kann und so. Aber man kriegt doch einen guten Einblick in die Leben anderer. Und man muss natürlich auch sagen, Reality-TV ist immer eine Ablenkung von den eigenen Problemen, um zu sehen, was haben die anderen für Probleme. Und das ist ein Highlight, wenn es darum geht, sich abzulenken von Arbeitsstress oder sich zu zerstreuen. Das ist für mich schon ein Highlight, muss ich sagen, mittlerweile.
2: Und es ist natürlich auch oft so, dass wir samstags einfach in unterschiedliche Bubbles abtauchen. Also ich bin ganz oft an meinem Laptop und Chris entweder an der Playstation oder am Fernseher. Wir versuchen uns halt, wie ich schon angedeutet habe, in verschiedene Nischen zu bewegen.
1: Erzähl doch mal von diesen verschiedenen Nischen. Ich bin jetzt, ich war vorhin schon neugierig.
2: Ich bin zum Beispiel ultra gern in der Heckenschnitt-Bubble unterwegs.
1: <lacht> Bei allen dreien, ihr trefft euch dann zu dritt. Oder?
2: Es gibt so gewisse Accounts von Leuten, die Hecken in gewisse Formen bringen was ich sehr mag. Ich, ich gucke das sehr gerne zu, das sind Sachen, die mich einfach runterbringen. Das ist genau wie die Restaurationsbubble auf YouTube. Gibt es auch sehr coole Sachen, wo man so vorher-nachher Sachen sieht von alten Schuhen oder altem Werkzeug oder so. Das sind halt so Sachen so, ich, ich merke auch, dass ich immer mehr so zu so Handwerkssachen so eine so eine Verbindung kriege, weil irgendwie, ich glaube, das fehlt mir einfach so in meinem Job, weil ich halt die ganze Zeit immer nur denke, schreibe, denke, mhm. schreibe, denke, schreibe und dann gucke ich mir Leute an, die richtig geile Sachen mit ihren eigenen Händen machen und denke so, boah, krass. Die können ja was und ich, ich kann irgendwie nicht mal einen Nagel in die Wand hauen und ich bin immer voll begeistert davon und das fasziniert mich irgendwie. Ja, ich bin viel mit dem Heckenschnitt und in der Restaurationsbubble unterwegs.
3: Ich habe jetzt einen guten Workaround gefunden für mich. Ich habe jetzt ein neues Spiel für die Playstation, das ist der Rasenmäher-Simulator. Also ich kann <lacht> handwerklich mich betätigen, aber drin. Und es ist ein Simulator, der sich selber sehr, sehr ernst nimmt und das begrüße ich ja, weil wenn der Simulator sich irgendwie auf die Schippe nimmt selber, dann ist es nicht lustig. Ja. Das, und da muss man wirklich Akku. Schreiben. Man hat eine Prozentangabe rechts oben, wie viel des Rasens man geschnitten hat. Man muss die Höhe einstellen, man muss das richtige Gerät auswählen. Man darf keine Spuren hinterlassen, wenn man zum Beispiel eine enge Kurve schneidet. Das ist natürlich so ein äh, zweiachsiger ähm, Aufsetzrasenmäher, genau. Und das ist äh, total super. Das dauert dann wirklich so eine Dreiviertelstunde, wenn man, bis man so einen Rasen geschnitten hat. Also auch in Echtzeit. Das heißt, du musstest früher zu Hause keinen Rasen mähen. Nee, ich war wirklich froh drum, meine Eltern haben das immer gemacht, die haben das immer sehr gerne gemacht, ich musste das nie, nur ab und zu, aber da flüchte ich mich heute auch Samstagnachmittags gern mal hin, an der Playstation am Rasenmäher-Simulator.
1: Ich habe ein solches Rasenmäher-Trauma, ich musste <lacht> immer den Rasenmähen zu Hause. Oh also, Gott. Wirklich, es ist wirklich schrecklich, also wirklich, also es ist, ich finde nichts, fast nichts schlimmer als Rasenmäher. Und mein Bruder und ich mussten uns manchmal abwechseln. Es, und wenn man dann hinten das immer dann reinigen musste, ich will gar nicht erst anfangen.
0: Aber es roch sehr gut.
1: Es roch gut, aber es roch na, ja, es roch so ein bisschen. Wir hatten so ein, am Anfang noch so einen so Benziner auch. Also es oh. roch dann so ein bisschen auch nach so Benzin und Gras. <lacht>
2: Aber wäre der Rasenmäher-Simulator nicht was, um sich wieder anzunähern dem Rasenmäher ja, an sich?
1: könnte ich das Trauma so überwinden. Also ich habe mir schon eine kleine innere Shownote gemacht gerade. <lacht> Sehr gut. Hast du eigentlich auch was dabei, Eluna? Eine kleine Empfehlung? Ich, ich frage als, würdest rhetorisch, es nicht,
0: als würdest du es nicht ich, sehen. Ich frage
1: rhetorisch, weil ich sehe doch da was liegen.
0: Ich habe was dabei und zwar ein Buch physisch, was, ich zeige euch das kurz, damit ihr auch was davon habt. Das ist das neue Buch von Liv Strömquist, das heißt Im Spiegelsaal. Und Liv Strömquist ist eine schwedische, wie sagt man, Graphic-Novel-Autorin. Mhm. Die hat schon sehr viele andere Graphic-Novels vor allem zu feministischen Themen gemacht. Und im Spiegelsaal geht jetzt um vor allem um die Verzahnung zwischen Feminismus, Schönheit und Social Media. Und ich kann dieses Buch wirklich jeder einzelnen Person empfehlen, die einen Instagram-Account benutzt. Ist egal, ob aktiv oder passiv, aber das macht ja mit uns allen was. Was genau wird man wahrscheinlich auch erst in so ein paar Jahren so Richtig begreifen, wie einem das nochmal die Synapsen verzwirbelt hat.
1: Beschreib doch mal auf unsere und Zuhörerin das Cover nur kurz, weil du das kurz gezeigt hast.
0: Auf dem Cover ist eine Frau, die sieht, wie würdest du sagen, sieht britisch aus. Es sieht so aus wie so ein 15. Jahrhundert-Stehkragen, Queen Anne-mäßige Haube, irgendwie, ja.
1: Aber royal. dann noch mit so, einer, mit so einer Krone und also man ahnt, dass es eigentlich ein, also dass es eben von heute ist, ne? dass es ein Styling von heute ist, oder?
0: Ich würde stark davon ausgehen, ja. ja. Die Krone sieht auch, muss ich jetzt ehrlich mal sagen, ein bisschen nach Pappmaschie ja. aus. Genau, aber das sieht auch cool aus und das ist in drei Kapitel geteilt und es sieht nicht nur sehr gut aus, sondern es ist einfach hochinformativ und ich finde das eine sehr angenehme und auch ungewöhnliche Art, diese Art von, ja, dann doch eigentlich auch stark wissenschaftlich fundiertem, weil sie auch immer wieder da Fußnoten drin hat und auf andere WissenschaftlerInnen sich bezieht, sich die Art von Literatur und Information zu Gemüte zu führen.
1: Nehmen wir in die Shownotes. Unbedingt. Ich, ich habe äh, überraschenderweise auch ein Buch dabei. Das
0: haut mich vom Hocker Ah,
1: ich wusste, dass ich dich überraschen kann. <lacht> mein Lieblingsroman zurzeit, Lucy Fricke. Die hat vor ein paar Jahren schon mal einen fantastischen Roman geschrieben, der heißt Töchter, vor vier Jahren. Und jetzt hat sie ein Buch geschrieben, äh, das heißt Die Diplomatin mhm. und erzählt die fiktive Geschichte einer Karrierediplomatin, die erst nach Uruguay versetzt wird und dann in die Türkei und da allerlei Abenteuer erlebt und vor allem aber auch durch diesen etwas trockenen Humor geprägt. Siehst also du Buch. was vor? Ich schau mal, ob ich. Ich, ich will dich nicht langweilen. Ähm, ich bin
0: noch nie mit einem Buch gelangweilt.
1: Äh, nur mal so vielleicht einen Absatz, um so ein bisschen Einblick zu bekommen. Gleich auf der ersten Seite, also das ist natürlich die Seite 9 in Wahrheit, ja. wie Lucy Fricke die Diplomatin reden lässt. Also, sie beschreibt, dass sie in Uruguay angekommen ist mit ihrem Mann und dann passieren Dinge. Wie konnte man in Montevideo einen Burnout bekommen, noch dazu als zweiter Mann? Er war gerade mal 40. Genau das Alter, in dem es bei allen anderen endlich nach oben ging. Mein zweiter Mann hingegen war beim Blick auf den Strand zusammengebrochen. Vielleicht wollte er sich mehr um seine beiden Kinder kümmern. Dabei war ein Anfall von Erschöpfung immer eine gute Gelegenheit. Die wirklich wichtigen Dinge, Familie, Garten, Glück, all das, wozu es bei mir nie gekommen war, wenn man von den zwei verlorenen Schwangerschaften und der einen großen weggeworfenen Liebe absah. Und nun war ich in einem Land auf Posten, wo Kühe auf endlosen Weiden lebten und stets die Asche von Grillkohle durch die Luft wirbelte. Wo die Leute grundsätzlich nur eine Hand frei hatten, weil sie in der anderen den Matebecher hielten, während im Nachbarstaat die Revolution losbrach. Ausgerechnet in dieses Paradies hatte man mich geschickt. 16 Flugstunden von der Zentrale entfernt, da kam selten mal jemand vorbei, kein Minister, keine Delegation, die sich auf diesen friedlichen Flecken verirren würden. Ich hätte den besten Job der Welt machen können, niemand hätte es bemerkt. Von Gestaltungsspielraum sprachen die Kollegen gern. Und die Personalabteilung hatte mir zu dieser einzigartigen Möglichkeit gratuliert. Mir blieb nichts, als sie zu nutzen.
0: Boah, das ist ja hammerhart.
1: Ja. Also, das ist ja eine
0: harte Frau, ey.
1: Ja, eine echte Karrierediplomatin. Kann ich nur empfehlen, ist bei Klassen erschienen. Schön. Und wir sind jetzt schon am Samstagabend. Mhm. Chris und Julia nicken und überlegen, was machen wir eigentlich am Samstagabend immer? Was soll man da jetzt erzählen?
3: Da ist ein Highlight geplant meistens, ein Highlight der Woche. Dass wir da uns eine Sache gönnen, eine kulinarische, und da bestellen wir gerne mal was. Und wir versuchen eigentlich, zumindest in letzter Zeit immer mal wieder was Neues auszuprobieren kulinarisch. Und es ist halt auch spielt dahingehend in unserer Wochenendplanung sehr gut mit, weil wir ja natürlich uns von Sorgen frei machen wollen. Wir wollen keine Verantwortung. Deswegen ist die Lieferung ein
1: willkommenes Geschenk dieser Gesellschaft. Ein Geschenk, Gottes. <lacht> Habt ihr schon mal vergessen, die Klingel wieder anzuschalten? Ja. Ja, tatsächlich. Ja, das haben wir
2: tatsächlich schon mal <lacht> vergessen und dann wurden wir angerufen. Das Worst war Case. sehr wirklich Worst Case Szenario. Oh ja.
3: Es war wirklich unangenehm. <lacht> das wird uns auch so schnell nicht mehr passieren.
1: Was ist euer Lieblingsessen beim Bestellen?
3: Oh, ganz schwierig. Lieblingsessen. Ich würde sagen, die Pizza wird am meisten bestellt. Ist vielleicht eher nicht das Lieblingsessen, sondern ein Kompromiss am Ende. Mhm. Vielleicht sogar, ne? Die Pizza ist die Leinwand, die kulinarische Leinwand, die man bespielen kann.
2: Ger Gerne bestellt wird auf jeden Fall Burrito bei uns. Ja. Das ist immer eine gute Wahl. Und der Samstagsburrito.
3: Zuletzt haben wir bei einem russisch-ukrainischen Restaurant bestellt. Und da gab es auch sehr leckere Sachen, die ich noch nicht kannte. Blini hieß die eine Sache, das waren. Pfannkuchen, Pfannkuchen? Ja, ja gerollte ja. Pfannkuchen mit mhm. verschiedenen Füllungen. Kann man da, Hackfleisch oder auch Käse, vegetarisch, gibt es alles ja. Mögliche.
1: Das war sehr lecker, ja. Und äh, russisch, ukrainisch, wie kommst du darauf, dass es beides ist? Nennen die sich beide so, selbst gerade so oder, oder wie ist das? Ja.
2: Also eigentlich heißt es St. Petersburg, das Restaurant, aber also sie sagen von sich, dass es russische und ukrainische Spezialitäten gibt. Es gibt zum Beispiel auch das Kiewer Kotlet, heißt es, mhm. glaube ich. Das ist auch so eine Spezialität. Der Chef ist, glaube ich, halb Russe, halb Ukrainer. Und da haben wir gedacht, ja komm, wenn ich jetzt, war, dann? Direkt mal bestellt und es ja. war wirklich vorzüglich.
1: Ich habe deshalb auch nachgefragt, weil man jetzt immer wieder von Geschichten liest und hört von Restaurants, Gastronomen, die eben also hier in Deutschland leben und eben Russen sind oder Ukrainer mhm. sind und die aber sozusagen wirklich Probleme haben, weil die Leute anfangen dann nicht mehr hinzugehen oder sie sogar noch zu beschimpfen. Ihr habt es ja schon angedeutet, euer Sonntag. Ihr seid, habe ich es richtig verstanden, nicht so richtige Sonntagfans oder zumindest Julia nicht, ne?
3: Nee. Ich auch nicht. Ich habe damit zu kämpfen mit dem Konzept Sonntag und ich überlege mir echt, ob ich einfach Montagmorgen auch noch frei machen damit ich weiß, es ist nicht direkt Montag 8 Uhr, geht es wieder los. Aber das ist eine schwierige Stimmung, oder Julia?
2: Ja, und ich finde vor allem verrückt, dass selbst, wenn man Urlaub hat und montags gar nicht arbeitet, hat man trotzdem sonntags dieses Gefühl, <lacht> weil so ja. ist man hat es so ja, verinnerlicht ja. und sonntags ja. ist immer direkt so, oh nee, man fühlt sich direkt irgendwie so ein bisschen niedergeschlagen und irgendwie, es läuft auch nichts mehr, kein Mensch ist draußen, die Leute bereiten sich alle schon wieder auf ihre Arbeitswoche vor und es ist irgendwie so. Uh. Mm.
3: Zum Beispiel mag ich auch gar nicht Tatort gucken aus diesem Grund, dieses Sonntagsritual, das erinnert mich nur noch mehr daran, dass Sonntag ist. Das könnte ich jetzt gar nicht machen. Das ginge gar nicht. Also eigentlich ist der Sonntag, versuche ich dem Samstag nachzuempfinden.
1: Wie stehst du denn als Schweizer zum Tatort?
3: Ich habe da wenig Beziehung zu Neutral. Genau, neutral, aber natürlich immer <lacht> auf ihrer Seite. Und also, es ist, es ist glaube ich, schwierig, in der Schweiz, weil es gab, ich glaube, es gibt mittlerweile neuen Tatort aus der Schweiz, es gab aber ganz lange einen, glaube ich, aus Luzern und der wurde auf Schweizerdeutsch gedreht und dann auf Hochdeutsch synchronisiert oh Gott, ja. und das haben natürlich dann die Leute in Österreich und der Schweiz gesehen und das war schrecklich für die Leute, weil sie nicht verstanden haben, dass, warum ist das synchronisiert und es war irgendwie auch, die Schweizer, denen ist sowieso alles peinlich und da kann man auch <lacht> zu gar nichts stehen und es ist eine schwierige Beziehung, würde ich sagen, Schweiz und Tatort. Ich weiß aber nicht, wie es aktuell ist. Ich glaube, es gibt neun ich meine aus Zürich, ja. ich bin mir nicht sicher. Ich habe das noch nie gesehen, ehrlicherweise.
1: Was schaut ihr am Sonntagabend?
2: Also ich zock halt voll gern sonntags. Ich bin, sonntags bin ich schon so in, in Sims-Mode. Ich spiele sehr ja. viel Sims 4. Mhm. Ich glaube auch, weil der Sonntag eben so scheiße ist und bei Sims ist alles so einfach. Also da kann man halt die Sachen so per Klick kann man irgendwie aufräumen und sich eine geile Wohnung machen. Man hat bezahlbaren Wohnraum. <lacht> und wenn das, wenn das Geld nicht reicht, dann kann man einfach kurz cheaten, Rosebud eingeben und dann hat man irgendwie 10.000 neue Simoleons. Und da geht halt alles so einfach von der Hand und dann kann man sich noch so ein bisschen, so bisschen Sonntags-Eskapismus, dass man sagt, ich verziehe mich
0: jetzt in meine Sims-Welt. Und bei Sims das sind auch die Sonntage komischerweise erträglicher. Ja, mhm. man kann alles machen. Ich gehe mal angeln und so. Keine Arbeit, einfach schön in Whirlpool und dann herrlich.
3: Es gibt ja auch Leute, die spielen bei Sims, sich selber. Habe ich mir sagen lassen. Ja. Das mache ich gar nicht. Nee. Ich bin eher eine Person, die dann berühmte Figuren nachbaut. <lacht> ich bin zwar nicht so tief drin wie Julia, ne? also du bist die... Sims-Profi hier quasi <lacht> unter unserem Tisch. Aber ich mache dann gerne mal, ich habe mal Conny Reimann, habe ich mal gemacht. Oder, <lacht> ja, das stimmt, oder das war Tony, am Anfang
2: der Pandemie.
3: Tony Soprano, genau, hatte ich gemacht. <lacht> das ist dann gar nicht so einfach, das nachzubauen und das lockt dann auch. Das ist direkt wieder dieser Ehrgeiz da genau, dann. Genau. Sonntagabend in der Pandemie, also das alles losging vor zwei Jahren, habe ich sehr gerne Red Dead Redemption 2 gespielt. Das ist auch wieder die unendliche Prärie vor mir, auch Sonntagabend <lacht> gefühlt. Da habe ich mich gerne rein Schön ge aufs
0: Pferd frichtet. geschwungen, reingeritten. Genau. Ja. Ja.
1: Habt ihr euch schon mal versehentlich einen Gag einander weggenommen?
3: Das ist wirklich eine spooky Sache. Wir denken manchmal, sehen wir was im Fernsehen und dann machen wir einen Gag. Mhm. Und dann sagst du manchmal, Julia, wollte ich jetzt auch machen. Oder, ja. oder? ich sag auch, hey Julia, das wollte ich auch sagen.
2: Ich glaube, unsere Synapsen sind einfach sehr ähnlich aufgestellt, was Humor angeht, und wir sind, denken sehr oft das Gleiche und deshalb kommt es auch mal vor, dass wir dieselben Gags machen unabsichtlich. Mhm. So ja, also wir haben uns hundertprozentig schon mal einen Gag irgendwie äh, nicht geklaut, aber den gleichen
0: mhm. Gag gemacht ja. irgendwo bestimmt. Und versucht ihr beruflich eure eigenen Bubbles zu erhalten oder macht ihr gerne oder arbeitet ihr viel zusammen auch? Beides. Wir
2: arbeiten viel zusammen im Moment, aber wir versuchen dann auch immer, wenn wir merken, es wird jetzt gerade zu viel, weil so 24 Stunden sich miteinander beschäftigen, ist dann auch irgendwann <lacht> zu much. Mm. Und auch für die Außenwahrnehmung. Also wir wollen auch nicht immer nur als das Pärchen wahrgenommen werden. Das ist immer so ein ja. bisschen schwierig, ja. da so die Waage zu halten. Deswegen versuchen wir dann immer direkt wieder mehr einzeln mhm. alleine zu machen.
3: Aber es ist auch so, bei der Arbeit merken wir auch Unterschiede. Ne? Also es ist nicht so, dass wir den exakt selben Humor haben. Und das ist auch schon cool, muss ich sagen. Du hast einen viel, denke ich mal, absurderen Humor als ich. Und das meine ich sehr positiv. Das ist viel fantastischer irgendwie, wo ich manchmal denke, boah, ich bin so viel verkopfter. Das geht ganz gut zusammen, haben wir gemerkt beim Arbeiten. Ja, es ergänzt sich ganz mhm. gut.
1: Ja. Könnt ihr am Ende unserer Wochenendfolge einmal kurz definieren, was einen guten Gag ausmacht?
3: Erstens, er muss verstanden werden, glaube ich, das ist wichtig, weil wenn er nicht verstanden wird, ist kein Gag. Und er sollte neu sein, wenn er sehr gut ist. Etwas, was noch nicht in der Form geschehen ist. Also ein Gag, der in der Form noch nicht erschienen ist. Mhm. Und
2: er sollte jemanden zum Lachen bringen, mindestens ja.
3: eine Person. Ja, Das wäre gut, ja. Also verstehen, lachen und wenn es ganz gut ist, dann auch etwas irgendwie einen neuen Aspekt. Das ist dann das ist der alles. Anspruch, aber den erfüllt man auch wirklich nicht immer. Also.
2: Ja.
1: Wollen wir unsere Schlussfrage eigentlich noch stellen, Ilona? Ja, für nicht. die
0: Statistik. Das wäre mir wichtig, dass ja. wir da wieder ein bisschen ein Buch Gleichgewicht ja. <lacht> reinkriegen. Was findet ihr schlimmer, Sonntagnachmittag oder Montag früh? Sonntagnachmittag.
3: Ja, ich auch.
0: Das ist auch objektiv die richtige Antwort einfach. <lacht> ja. Ich glaube, ich bin fast froh, wenn Montag
2: morgen ist, weil ich dann endlich anfangen kann, die ganzen Sachen abzuarbeiten, die mir den ganzen Sonntag schon im Kopf rumschwirren. Ja. Manchmal muss ich mich wirklich davon ja. abhalten, nicht schon sonntags anzufangen mit mhm. den Sachen, weil ich die die ganze Zeit im Kopf habe. Und dann, Montag kann ich endlich loslegen und dann merke ich, ach, war ja gar nicht so schlimm, so, ist ja. jetzt alles machbar. Ja. Aber sonntags ist wirklich Alarmstufe rot bei mir im Kopf. Mhm.
1: Chris nickt.
3: Ja, ja, finde ich genauso. Also es ist wirklich so die Unwetterwarnung am Sonntag, wo man denkt, <lacht> es wird das schlimmste Unwetter seit Jahren. Und am Montag merkt man, ach so, ist gar nicht so schlimm, also wenn man dann angefangen Niedlregen. hat. Ja. Ja,
1: ja. In diesem Sinne vielen Dank und ein schönes Wochenende.
3: Danke Schön euch auch. Vielen Dank. vielen Dank. Liebe Grüße. Tschüss. 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 Und was machst du am Wochenende?